0: Estamos gravando esse episódio com segurança via videoconferência. Oi, eu sou a Gabi e esse é o podcast Pretty New Tips. Nossa intenção é ser mais que um e-commerce, e sim uma plataforma de conscientização, onde plantamos uma sementinha do bem com o intuito de gerar um impacto positivo em vocês e no mundo. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Carol Mello, diretora da Tropic Consulting e a é especialista do mercado de moda nacional e internacional. Oi, Carol, seja bem-vinda. Você quer co- contar um pouquinho mais sobre você e o que você faz pra gente?
1: Oi, Gabi, tudo bom? Primeiro, obrigada por me ter aqui. Eu sou super fã do Pretty New e de você, do teu estilo. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês
0: ai obrigada Carol obrigada mesmo estou muito feliz de receber você hoje
1: eu, eu venho de Recife né eu a minha a minha carreira minha vida começou como advogada e há uns 14 anos a gente eu me casei e me mudei aqui para Miami pouco a pouco minha vida foi transformando de direito para moda sempre foi uma paixão minha sempre foi um, um lazer meu e acabou virando, virando profissão, eu fui me metendo em experiências diferentes, em situações diferentes, fui estudando, fui aprendendo e acabou que essa paixão virou trabalho, virou dia a dia e eu sou super feliz de trabalhar hoje com o que eu trabalho, eu trabalho com marcas do Brasil que querem entrar aqui no mercado dos Estados Unidos ou que já estão aqui dentro, eu ajudo elas com crescimento, com planejamento estratégico, com marketing local, com o estabelecimento de de retail, eu sou super feliz de hoje trabalhar na área e estou muito feliz de estar aqui falando com você, outra pessoa, outra mulher também, empreendedora dessa área, sua área é muito mais novidade do que a minha, né, um mercado que vem crescendo tanto, bem legal.
0: Ai, obrigada Carol, fico muito feliz mesmo. A gente preparou algumas perguntinhas aqui que a gente queria saber de você hoje. É, para começar, é, você tem uma paixão antiga por roupas vintage, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa paixão, como que ela começou e como que você alimenta ela hoje em dia aí, morando nos Estados Unidos. E se você tem alguma história interessante para contar das suas procuras por esses tesouros. Bom,
1: eu acho que a minha começou, a minha paixão começou meio que como começa a de muitas viciadas em, em vintage, que é o armário da mãe, né, da gente. É o primeiro, eu digo que é o primeiro brechó que a gente entra.
0: É verdade.
1: É o armário das mães da gente. E, eu, e tem peças do armário da minha mãe que é engraçado isso. Eu tenho lembranças emocionais, assim. Eu, se eu fechar o olho, eu consigo sentir o cheiro... Eu consigo sentir a textura. Minha mãe tinha um pijama. É uma coisa tão simples, minha gente. Era um pijama do algodão mais delicioso que você puder imaginar. Branco listrado com azul. Um um caimento bem masculino. Que naquela época, eu pequena, ficava gigante em mim, né? Obviamente. Eu colocava os saltos da minha mãe para testar na frente do espelho. E aquela sensação, o caimento daquela peça, oversized em mim o caimento daquele algodão em mim, o, o Taylor, né, quando a gente é criança, a, as roupas de criança, pelo menos da minha infância, não eram roupas, eram roupas é, com cara de menina, muito vestido, muito babado, muito, né, muito florido, é, muito bufante, e o caimento daquele pijama, daquele conjunto de pijama em mim, despertou algo em mim, de dizer, eu tenho um gosto que é diferente do que eu tô usando, Sabe, aquela, aquela sensação, eu lembro tanto, isso foi uma coisa marcante em mim. Eu gosto de algo diferente do que eu tenho vestido. E aquilo me marcou e me fez querer descobrir o guarda-roupa da minha mãe. Eu lembro, minha mãe vem de uma família com seis mulheres, do interior de Pernambuco. E quando eu ia de férias na casa da minha avó, sempre existia, assim, a casa muito grande, sempre tinha muitos armários, que às vezes passavam anos sem ninguém abrir. E eu abria e saía fazendo essa caça pelo meio da casa, e eu encontrava, assim gavetas de bijuteria antiga, às vezes quebrada, sem funcionar, ou uma bolsa antiga, e aquilo foi alimentando, por anos eu notei que eu gostava tanto da descoberta, como da sensação de ver um design que eu não via nas lojas naquele momento, esse desejo de de algo único, é, foi o que foi, foi meio que spark, que hoje eu chamo até maluquice, <risos>
0: Eu tô te ouvindo falar, eu tô sorrindo aqui, tô me identificando super com tudo que você tá falando e tô noringa, assim, tipo... Eu sei exatamente o que você você tá descrevendo, essa sensação, porque eu amo essa sensação do garimpo e de você encontrar algo único. Eu acho isso realmente incrível. É, aqui nos Estados Unidos, eu acho que só só fez crescer,
1: né? Tipo, em Recife não existe. Não existe uma loja de brechó. Até hoje, que é uma coisa, assim, realmente estranha, então enquanto eu morava lá, não existia, existia até, inclusive, um grande preconceito, né, eu cresci em meio à geração da minha mãe e das minhas tias, que achavam que, ou você, ou era uma coisa herança mesmo, que você passava de mãe para filha, ou você usar algo que foi usado por uma terceira pessoa, por um estranho, aquilo era uma coisa, um no-no geral, né, assim, então quando eu vim para cá, isso eu ganhei um outro horizonte, né, As, os Estados Unidos tem uma cultura muito mais, eu acho que pelo fato de ter tido, eu acho que o americano valoriza muito a história de moda daqui, né, o que aconteceu na época, o que elas usavam na época dos anos 50 o que eles usavam na época dos anos 70, o hippie, o borro. Então existe uma cultura de olhar para trás na moda, de valorizar os designers antigos. Então tem nomes da moda americana, que até hoje são nomes caros no meio de, de vintage, né? Eu lembro muito quando eu me bati aqui em Miami, a Flórida em especial é um lugar... Que moram muitas pessoas com mais idades, né? Existe uma coisa do, do americano vir se aposentar aqui. Então acaba sendo um estado que tem muita loja vintage, que tem muito lugar para você fazer esse garimpo. E existia um lugar em especial chamado Sea Madlands, que era um galpão gigante, mas assim, muito gigante, a ponto dela ter a área quadrada de uma sala para cada década ou cada estilo de vintage, então era uma cidade de vintage que designers como Michael Kors, é, Alexander Wang, você via ele sempre, na, na época daqui de Miami que é mais movimentada, que é o High Season de novembro a janeiro, sempre tinham designers na loja dela, fazendo pesquisa, porque era um museu, praticamente, né, no dia que eu encontrei aquele lugar, para mim foi assim, eu cheguei no paraíso e virou uma, uma, uma virou um escape para mim todo final de semana, assim, eu lembro quando eu não tinha filhos ainda, eu ia de manhã no sábado e só saía da loja de noite, assim, eu tenho tesouros de lá, infelizmente por má gestão, a loja fechou, todo esse tesouro pelo lenda da cidade já, já virou lenda, todo esse tesouro tá guardado num depósito, em algum lugar, isso me leva à loucura, saber que tudo aquilo tá simplesmente dentro de caixa, em algum canto, mas vim para cá realmente fez um deu um spark, assim, na, na minha paixão, que, que alimentou muito e até hoje alimenta o fato de eu estar tá aqui e ter tanto acesso a isso.
0: Não, aí realmente é outro mundo, né, Carol? Assim, a gente vê uma diferença muito nítida de cultura aí, né? e nossa, que pena que a a loja fechou, eu já estava até aqui já anotando nomes, já ia pesquisar porque realmente devia ser incrível mesmo Carol, e como ávida compradora de lojas e brechós vintage como que você transferiu essa paixão para a compra no mundo digital, nos sites de vintage e resale?
1: Eu, eu, Eu acho que eu vou continuar sendo aquela pessoa que consegue entrar num brechó super mal arrumado e achar o que comprar Tá? Eu sou essa pessoa. Eu sou aquela de viajar com as amigas as meninas dizerem Carol, não tem nada aí. Minha gente, me deem alguns minutinhos que eu irei achar.
0: Carol, eu sou igualzinha. Você acredita? As minhas amigas brincam que ficam querendo só ir comigo porque elas falam que eu encontro coisas que ninguém mais encontra.
1: Pois é, mas assim, eu acho que o site... Scientific... a a compra no site facilitou muito, né? Você vê a peça limpa, arrumada, engomada, seja numa modelo ou seja eletronicamente postado, né? Bem fotografado. Eu acho que ajudou bastante, assim. Fez com que eu eu tivesse ainda mais opções, né? A vida corrida, aí os filhos entraram no meio do caminho. Então, online tem sido o meu fix, assim. Tem sido a minha forma de passar aquelas horinhas no meio da minha paixão, tem sido o online. E, de novo, aqui você consegue encontrar do mais básico ao vintage, assim, super niche. Assim, se você quiser... Eu quero comprar apenas botas cowboy vintage. Vai ter uma conta no Instagram só para vender aquilo. Então, assim, é, 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 é bem maluco e às vezes eu consigo passar horas e horas... Só surfando a internet e fazendo essas essas buscas.
0: Aí tem muita opção, né? De nichos, assim, coisas muito específicas. Eu acho que, que, e é
1: uma coisa muito engraçada, esse meio, esse assunto em comum une as pessoas e forma comunidades. Então, se você olhar no Facebook aqui, tem milhões de comunidades que as pessoas formaram ao redor de assuntos vintage, então assim, tem comunidade sobre vasos mingues, tem comunidade sobre jaquetas de couro, assim, é é muito louco, é bem louco, e eu acho o máximo, entendeu, Eu, eu não tenho uma paixão por uma coisa específica, Então, eu gosto de surfar por tudo que eu vejo, por tudo que eu encontro. E, às vezes, eu entro nesse rabbit hole, assim, e vou buscando e vou me batendo com coisas interessantes. Eu acho super divertido, super divertido.
0: Ah, é muito legal mesmo. Estou me identificando super com com esse nosso bate-papo hoje. E, Carol, mais uma pergunta para você. Como você acha que o mercado de resale tem se comportado durante essa crise aí nos Estados Unidos? E como você acha que ele foi afetado e acredita que se ele vai ser mais forte no pós-crise ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: O que eu tenho ouvido e lido... dos CEOs, dos dos managers, dos dos sites especialmente de resale, que hoje são as forças aqui né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O que eu ouvi foi aquela primeira paralisação de duas semanas, né, enquanto as pessoas estavam acompanhando as notícias, organizando a família, se né, se localizando nessa loucura que a gente viveu, que parece um filme de terror. né, Então, tiveram umas duas primeiras semanas de total paralisação e medo e logo em seguida eu tenho escutado muito dessas pessoas, desses especialistas no no mercado que as pessoas olharam para o resale em alguns aspectos diferentes, por exemplo, o fato de estar todo mundo em casa e muita gente ter usado esse tempo para clean seu closet, então teve muita gente que naquele momento eu estou em casa sem fazer nada eu tô só usando o mesmo sweatpant, a mesma calça de yoga durante duas semanas. Eu vou dar uma olhada nesse meu armário, o que é que tem aqui? Ao mesmo tempo, é, o Resale, hoje aqui nos Estados Unidos, virou uma comunidade gigante que oferece esse segundo income para pessoas. Então, assim, existe um, um, um movimento gigante de estudantes, de pessoas mais novas, realmente usando do seu closet para ganhar um dinheiro para ter um segundo income daquilo, né? Então, assim que passou esse choque e que todo mundo se viu em casa muito pregado no computador, as pessoas voltaram, tanto do lado dos dos vendedores quanto do lado dos compradores, a fazer essas buscas novamente e colocar coisas para vender. Existiu um medo inicial da ida ao correio que alguns sites resolveram com pick-up e deliveries na porta da casa das pessoas para não perder esse fluxo de inventário Obviamente que alguns sites tiveram problemas de de logística, né, todo mundo teve, todo mundo que faz entrega, que trabalha com com online, teve um atraso muito grande dos correios, né? todo mundo conviveu com esse atraso e um atraso também de manejar o o inventário próprio, né, as pessoas que têm, os sites que têm warehouses, que têm depósitos, tiveram um atraso muito grande e até... Entender quem ia ser seu frontline worker, quem ia continuar trabalhando, como é que ia ser esse trabalho para assegurar a saúde de todo mundo. Então assim, teve uma época de reajuste, mas o mercado voltou e o que eu tenho ouvido é que voltou batendo recorde. As pessoas estão realmente reutilizando o que tem no seu closet para ganhar esse segundo income. As pessoas estão no momento de, de perceber que talvez elas podem viver com menos do que elas têm no closet delas. O que é uma boa opção para reviver seus closets, né? para dar uma reanimada nos seus closets sem gastar muito, porque obviamente a economia vai entrar em retração, já está em retração. Então o fato do mercado de resale oferecer essa opção de você refazer seu guarda-roupa por um custo muito menor é super atrativa para todo mundo, né? Então existem várias razões pelas quais as pessoas realmente estão acreditando que o mercado não vai parar e muito pelo contrário, vai bater recorde e vai duplicar nos próximos cinco anos.
0: E, além disso, é uma opção até mais sustentável de compra, né, Carol? Então, eu acho que as pessoas... Uma das coisas que a a pandemia nos trouxe também foi essa consciência geral, né? De que a gente precisa realmente pensar no que a gente consome, a gente precisa pensar no planeta, a gente precisa pensar no lixo que a gente gera,
1: né? Total, uma das maiores métricas de... de, né, Porque se questiona muito o que é sustentável, como é que você mede exatamente que que um programa ou que uma ou que uma roupa, ou que uma marca é sustentável. E a maior métrica usada é a longevidade daquela peça. Sim, com certeza. O mercado de resale oferece essa segunda vida, né? Ele ele duplica, triplica o tempo de uso daquela peça. Então, é inquestionável o valor de sustentabilidade que o mercado de resale tem.
0: É, eu fico muito feliz que as pessoas estão enxergando isso, né? E se preocupando com isso agora. Mais uma perguntinha para você, Carol, é, a crise trouxe grandes mudanças para o comportamento do consumidor, né, como a gente tem visto, e para o relacionamento do consumidor com a moda em geral. Que atitudes podem se esperar do consumidor nesse pós-crise e como essas vão afetar o mercado de resale, na sua opinião?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa realmente vai ser a digitalização. Esse consumidor que pela primeira vez em números abundantes achou a compra pela internet, esse consumidor não volta atrás, tá? Esse consumidor que acostumou com a praticidade, que aprendeu a apertar o botãozinho. Eu lembro muito da minha mãe dizer que conseguiu entender e fazer funcionar para a vida dela o online do banco. Para ela foi assim, uma coisa de outro mundo. Eu lembro desses dias, a gente todo mundo trancado em casa realmente, quando a gente estava mais numa quarentena realmente fechada. E ela me dizer isso, esse consumidor não vai voltar atrás. Então, acho que a maior mudança que a gente vai ver é que as pessoas vão se voltar muito mais para a compra digital, né? Existem algumas outras, vamos dizer assim, previsões entre aspas, porque realmente são visões, né, que talvez se juntem para formar essas previsões, como a gente chama, mas ninguém, não é 100% certo, ninguém pode adivinhar o futuro, né? Mas uma delas que se conversa muito é de que o mercado de luxo será o primeiro a se... Primeiro que não vai perder tanto, segundo que será o primeiro a se recuperar mais. O que se diz é que o consumidor vai voltar para o que eles chamam de quiet luxury, que são as peças mais básicas de luxo, que são as bolsas pretas, que que é o cashmere bege, peças com mais longevidade, com mais uso e que... Não, não atrelem a compra a uma culpa, né? Porque as pessoas estão vendo o mundo passar por uma situação super difícil, né? Todo mundo. Então, mesmo quem tem condição vai se voltar para esse quiet luxury. É um ponto que está se falando bastante. Outra coisa é a compra local. Quando a gente fala de local online, isso soa engraçado, mas online entra no local porque você não sai de casa para comprar. O que a gente quer dizer é que as pessoas vão viajar menos. E, portanto... o o mercado de resale mesmo passa a ser uma opção para você comprar aquela bolsa que você queria comprar e você não vai estar viajando, né? Então, você vai para as boutiques acerca da da sua casa ou você vai para o online buscar essa opção. Outro ponto que está se conversando muito é a mudança da visão com relação a eventos, né? Eu acho que por um bom tempo, esse atendimento um a um, do, do vendedor pelo WhatsApp, ou do vendedor pelo telefone, ou das pessoas de novo no online, ele vai fazer mais diferença em, até as pessoas se sentirem confortáveis a novamente estar. Estar entre muitas pessoas, a gente voltar a fazer o tipo de atividade de marketing que a gente fazia em lojas, né? Acho que isso vai demorar um pouco.
0: Concordo super, Carol, com todos os seus pontos aí. É, a gente já falou um pouquinho das diferenças de cultura, enfim, entre os Estados Unidos e e o Brasil, mas como que você acha que o mercado de usados aí nos Estados Unidos se diferencia do mercado aqui no Brasil?
1: Eu acho que aqui, até por essa coisa cultural que a gente já conversou, as pessoas tinham um pouco menos desse estigma, tá? E com os anos, sites é, muito similares com o pre New, que conseguem passar uma visão do vintage, adicionando valor aquilo, adicionando riqueza às peças, fez com que esse estigma se quebre ainda mais, né? Então, durante os últimos anos para cá, teve um crescimento gigante do mercado que existia essa coisa do da rata de brechó, né? Dessa pessoa como eu sempre sempre valorizou esse tipo de peça, esse tipo de achado. Mas eu acho que se popularizou bastante nos últimos anos como uma solução prática do dia a dia. Então o mercado aqui já está mais avançado no sentido até das pessoas comprarem peças de ginástica. né? As pessoas estão comprando coisas que talvez aí no Brasil, eu não sei se já... Aí me diga você, Gabi, se as pessoas já estão comprando tipo usados de coisas super normais como sweatpants e e sweaters e calça jeans e roupas do dia a dia aqui já entrou numa normalidade gigante se revender. Eu não sei se no Brasil a gente ainda tá nesse processo de quebrar esse estigma e, e passar por, essa, por essa, essa camada de não só comprar o luxo, como também entrar na revenda de peças mais dia a dia. Eu acho que as pessoas aqui
0: estão bem mais resistentes aí do que nos Estados Unidos. Eu acho que vai levar um tempinho pra, pra se virar uma coisa tão natural quanto é aí, sabe? É... Ah, Carol, que novos desenvolvimentos e tecnologias estão sendo empregados no mercado de usados aí nos Estados Unidos que você saiba e queira compartilhar com a gente?
1: O que a gente escuta muito né, é que para trazer essa facilidade inteira, para adicionar esse valor para o consumidor, as empresas que fazem parte de resale aqui, elas, têm, elas se consideram muito mais... Empresas de tecnologia do que até empresas de moda. Elas estão desenvolvendo um formato para vender ao consumidor o serviço daquela praticidade, muito mais até do que o produto. Tá? Então, é uma coisa muito centrada em ajudar ao consumidor, em adicionar valor àquele momento da vida do consumidor. Né? Então, o que eles estão focando muito é de criar comunidade. Então, isso assim eles estão criando milhões de, de opções dentro dos apps e dentro dos sites para que as, as tanto vendedores como compradores tenham espaço para criar comunidade entre si. Né? Onde é que eles ganham nisso? É que a pessoa, em vez de entrar no Instagram, no seu momento free, ela está entrando no app, vamos dizer, do Vestiaire. E ela está passando o tempo dela ali, chatting, trocando mensagem, conversando com as pessoas e criando essa comunidade. Quanto mais tempo as pessoas estão no app, mais elas estão interagindo entre si, mais elas estão engaging com o app, com o brand, com a empresa, e mais elas estão devotando, né, seu dinheiro, sua energia, seu tempo ali dentro. Então, eles têm feito avanços como, e é algo que várias marcas vão entrar nisso agora, a Gucci, inclusive, acabou de anunciar, acho que chama Gucci 9, que é a venda por vídeo, né? É uma tendência que tem se ouvido muito nas nos seminários nos últimos dois anos, nos seminários de, de, de retail aqui nos Estados Unidos, no South by Southwest, se ouviu muito falar disso. Não é bem a volta para a venda na televisão, é trazer a venda da, de televisão, né aqueles produtos que as pessoas ficavam lá na televisão vendendo, para o mundo do social media e dos apps. Então, é a venda com vídeo. Né? O vídeo continua sendo essa força que cria esse engagement maior do que várias outras ferramentas, então, tanto as marcas, quanto os apps, quanto as empresas de, re- de resale estão criando essas ferramentas para fazer com que os, os vendedores consigam fazer essa venda através de vídeo para os compradores. A gente teve notícias há dois meses atrás do Facebook realmente brand a venda pelos apps dele, né, da, da empresa, da família, que é o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, e agora chama Facebook Shop. E eles vão passar através do Facebook Shop a desenrolar vários features como a venda durante o live do Instagram. A pessoa vai estar lá fazendo um live no Instagram e vai ter um link que a pessoa consegue colocar para cima e já fazer a compra. Então, agora eles acabaram de de desenrolar a venda pelo WhatsApp, você consegue passar o purchase ali no no próprio WhatsApp, né? Eles vão desenrolar várias coisas, eles estão realmente tentando linkar a força desse peer-to-peer influence, né? essa influência de amigos, para fortalecer a visão de venda e de, de, de compras. Então, isso é algo que vai mexer muito o mercado é, nesses próximos anos.
0: Muito legal, né? Esse desenvolvimento, essas tecnologias novas, né, Carol? E eu acho que o que a pandemia acabou fazendo foi acelerando com que isso tudo acontecesse mais rápido, né? Acho que você concorda comigo?
1: Total, a digitalização foi imensa. Existe um dado que conta que para esse ano de 2020 o gol da maioria das empresas era ter de 20% a 15% das suas vendas online e que o gol agora virou 50%. Então pelo menos, é. e a gente está falando de marcas em geral né, que tem lojas que vendem muito mais até hoje por lojas físicas mas que estavam se planejando para já começar a essa passagem digital e isso acelerou
0: tudo. Não, sim, com certeza. Quais fatores, Carol, você acha que estão levando ao crescimento do mercado de usados mundial, que em 2020 já alcançou a marca de 20 bilhões no mundo, com a previsão de duplicar em cinco anos? Quais você acha que são esses fatores que, que estão levando a esse crescimento tão grande? Eu acho
1: que são três coisas que a gente consegue pontuar. Primeiro, a sustentabilidade, sem a menor sombra de dúvida, isso tem sido... Eu acho que não existe se falar de sustentabilidade sem a gente falar de desejo, tá? Então, eu acho que a sustentabilidade tá em número um aí, mas eu acho que foi muito dessa quebra de estigma. Eu acho que na hora que a gente quebrou esse estigma e conseguiu fazer com que a, ro- a bolsa usada valesse tanto quanto, ou quase tanto quanto, uma bolsa nova... Foi uma quebra de barreira muito grande aí, para fazer com que o mercado de, de, de usados e de resale funcione e, e esteja no, no tamanho que ele está, né? Também. E eu acho que o fato das pessoas do modelo de resale ter esse modelo circular que transforma o vendedor também em comprador, né? A pessoa vende o vestido e, com já compra uma blusa no próprio site, essa criação de valor que o sistema dá e que funciona para todo mundo, funciona para o site porque o site ganha a percentagem dele e funciona para a compradora que queria dar um revamp no closet. Eu acho que o modelo funcionou muito bem, tem se mostrado como funcionar muito bem, tirou muito da culpa da pessoa que ficava com aquele armário gigante atolado de, de coisa dentro, então eu acho que esses três fatores foram foram, e e vão continuar sendo chave para o crescimento desse mercado que não mostra o menor sinal
0: de de redução concordo super Carol bom eu adorei conversar com você muito muito obrigada eu queria finalizar só com uma perguntinha na verdade é uma dica aqui para quem está ouvindo a gente hoje como uma boa compradora de vintage achados você tem uma dica especial, algumas diquinhas que pode passar pra gente de como fazer bons garimpos? Ai, meu
1: Deus, pergunta difícil, pra quem gosta de comprar <risos> tudo. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu, iria, que eu iria dizer é você ter alguma noção do que você tá procurando, tá? Sem entrar, é, um, é uma coisa, é, hoje o que a gente, a, a, moda, a moda nova tem edição, né? tem as revistas dizendo a você o que você deve comprar, tem a blogueira que lhe influenciou, tem a amiga que comprou não sei o que, e quando você vai comprar vintage, você fica com muito menos referência, então você tem um mundo muito maior de opção. Então eu acho que é legal você ter na sua mente, ah, eu, eu queria uma coisa daquela década, ou eu queria uma coisa daquele, daquele estilista, ou eu queria uma coisa para essa ocasião... Eu acho que facilita. Outra coisa super importante é não ver é, garimpo, seja de vintage ou seja de, de usado mais contemporâneo, como uma coisa de você usar numa ocasião especial ou de você usar como se você fosse se fantasiar. né? Tinha, tinha muito essa noção de você comprar vintage para a hora da fantasia é você trazer aquela peça para o seu dia a dia é você comprar uma jaqueta super antiga de college e você conseguir editar aquilo para você usar no seu dia a dia normal. Acho que isso é uma coisa super importante, de não se ver vintage como essa coisa prestina e que você não pode usar no seu dia a dia, tá? Outra coisa super importante que eu acho é você prestar atenção no tecido, tá? Quem vai olhar realmente coisa mais antiga precisa prestar muita atenção no tecido, né? A gente tá falando de épocas que a qualidade, que o, a forma como se fazia não era o mesmo que se faz hoje em dia e tem um desgaste natural do tempo, né? Então, assim, acontece, por exemplo, eu tenho eu, tenho um, eu comprei uma camisola uma vez, até uma história super engraçada, tem um, tem um Instagram de uma mulher que vende apenas peças vitorianas. E eu descobri, depois de forçar muito, que ela morava aqui, muito perto da minha casa. E aí eu mandei uma mensagem, eu disse, ó, em vez de olhar as peças no Instagram, será que eu pude ir na sua casa? Você guarda as peças aí? Ela disse, pode! Lá vou eu a casa da mulher. Cheguei na casa da pessoa e era uma coisa muito esquisita, era uma mulher que mora só com o um marido e a casa é... A casa é um closet, tem arara na cozinha, de camisolas e camisolas e camisolas camisolas vitorianas, assim.
0: Meu Deus, que incrível.
1: É, você pega nelas, e obviamente várias delas, o tecido já tem uma fragilidade muito grande, essas pessoas são especialistas em em fazer com que o produto pareça muito, em bom aspecto, né? Bem conservado. né? Bem conservado, você tem que pegar realmente pra ver. Eu comprei uma camisola maravilhosa, que me custou, um, assim, nada, quase nada. Eu fiz um styling nela, fui para um mega casamento na Espanha, ela só durou aquela noite. Mas eu acho que valeu a pena, porque ela foi super a preço de nada. E eu tirei uma camisola de dentro de um baú e ela teve uma
0: noite maravilhosa, então eu acho que tudo vale. (risos) Ai, muito legal, Carol. Muito legal mesmo. Muito obrigada pela sua participação hoje. É, fiquei muito feliz de te receber aqui. Espero que todos tenham gostado de nos ouvir também. Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais alguma dica? Complementar?
1: Ai, Gabi, eu tô esperando você começar a abrir aqui. Porque eu já fui olhar no site tem muita coisa legal, entendeu? Ah, espero que em breve. Pra poder comprar aqui também. Super feliz de ter tido esse bate-papo de um assunto que eu amo, acho que as pessoas têm cada vez mais olhar para os armários delas e das outras pessoas, amigas, irmãs, conhecidas e desconhecidas como uma loja, né, a gente pode style do mesmo jeito, a gente pode é, ter desejo da mesma forma, a gente pode atualizar o closet do mesmo jeito que comprando numa loja nova, então, para mim, eu quero mais é que essa febre pegue em todo mundo. é muito legal mesmo, eu
0: também. E eu espero em breve conseguir levar o Pretty para aí também. Quem sabe muito em breve, vamos ver. Muito obrigada mesmo, Carol. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Um beijo e até a próxima. Este podcast é editado por Guilherme Baldi.